0: IBL 105, Montréal. C'est IBL, au cœur de la culture.
1: octobre 2023. Vous écoutez Ganaël Revel L'émission s'appelle Monsieur Bull et compagnie sur le 101.5 CIBL Radio Montréal. Je suis accompagné ce matin de Pascal Patron. Bonjour Pascal. Bonjour
0: Ganaël. Bonjour Serge Olicard et Serge Auditrice.
1: Et un peu plus tard, nous rejoindrons Fanny Gauthier, Noël Fourcroix, Pat Simon Beaulieu, euh, Aujourd'hui, euh, Pascal, pourquoi Mais Parce qu'il est aux sélections mondiales Canada en train de déguster des vins. C'est pour ça, d'ailleurs, nous, qu'on va recevoir un invité en lien euh, avec les sélections mondiales Canada, nul autre que son président, M. Réal-Wolf, qui va venir avec Mme Anaïs Oresser, qui est en fait négociante, je pense en fait acheteuse de vin pour l'Amérique du Nord. On, on, et on va parler justement de la commercialisation du vin dans, en, en Amérique du Nord, plus États-Unis que... Euh, Québec ou, ou Canada ça se sera à 11h avant ça, Pascal, dans quelques minutes on va parler levure et
0: fermentation alcoolique, Ben oui ça bouillonne dans les cuves hein, que voulez-vous, ça c'est un vrai sujet de prof de l'ITHQ, c'est un vrai sujet de prof <rire> de l'ITHQ, mais de toute façon aujourd'hui c'est quand même un sujet d'actualité parce qu'il y a des nouvelles levures qui voient le jour mmh. justement pour pallier au changement climatique ah ok, voilà, c'était et... pour ça que je voulais aussi en parler euh, parce que, oui, il n'y a pas une levure responsable non, peut... de la fermentation mmh, des vins. Il y en a plein, plein,
1: plein, plein, plein. Exactement. Donc, ça va être un sujet un peu, un peu technique, hein. peut-être moins ludique que d'habitude. mais oh, je, je vais le rendre je ludique, je vous, vous inquiétez pas. Exactement. Voilà, toujours pédagogique et, et, et intéressant. À 9h30, après votre chronique, Pascal, on, on va recevoir M. Dominique Hébrard. En enfin, fait, Dominique, lui, il a déjà son fauteuil <rire> dans le studio. Ça doit faire trois ou quatre fois. Et on était avec le fiston. L'année dernière. Et comme Dominique aime le Québec, j'ai l'impression qu'il a dit à son fils euh, « Laisse-moi le marché du Québec <rire> ». C'est un marché que je connais depuis 40 ans. En fait, Dominique est déjà là avec nous en studio. Bonjour, Dominique. Bonjour. Bien, bien devant le micro, par contre, pour qu'on vous entende bien. Bonjour, tout voilà. Alors, Dominique, bah, si vous ne connaissez pas, c'est Château Trianon. Et euh, donc, on est plutôt sur la rive droite du côté de Saint-Émilion. Après Dominique Hébrard, on reçoit Olivier Piton, que vous connaissez bien, Pascal, à 10h.
0: Bah oui, que, que je connais, oui, que je connais voilà, aussi bien. On, connaît bien, domaine, euh, domaine on connaît bien le domaine, domaine Piton. bien le domaine à Cals, dans le Roussillon. Voilà. Euh... Il sera avec nous pendant une demi-heure.
1: Je suis très content. – Qu'il soit avec nous en studio parce que son avion, je crois, est cet après-midi. – Donc ouais, son euh, avion est cet après-midi, effectivement. Voilà, – Donc euh, il nous a fait le plaisir de, de prendre le temps de venir ce, ce matin. Après Olivier à 10h30, l'invité de Noël Fourois, c'est Thierry Coblot du vignoble Coblo. C'est sans doute le vignoble le plus proche de Montréal puisqu'ils sont à, à Saint-Bruno. Et Thierry va venir nous parler de la vendange 2023 ici au Québec ainsi que de, des, des nouveaux produits. Parce que j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il a un alambic. Real Wolf, Anaïs Auresser, à 11h, pour nous parler des sélections mondiales canadiennes et Canada, pardon, et Fanny, qui nous revient, Fanny, avec Bastien Poulain. Bastien Poulain, ça aussi, on connaît, parce qu'on connaît bien les produits, c'est 1642.
0: 1642, c'est ça.
1: Voilà, alors 1642, ben, ce sont des détoniques. Des, des bah, pas euh... que,
0: euh, ouais, des détoniques. Oui. Entre autres, ben, <coughs> ils se sont
1: d'abord fait connaître pour ça, donc il vient aussi avec des, avec des nouveautés. Voilà, ça sera pour clôturer l'émission à 11h30. La table est mise. Donc, Pascal, la parole est à vous.
0: La chronique de Pascal Patron. Voilà, allez, levure, les levures, les levures, les levures, les, les fermentations. Oui. <rire> Effectivement, ce matin, j'ai décidé de parler des levures. Il y a une raison. Les levures ont été mises en évidence par les travaux de Pasteur, en fait, dans les années 1860. Mmh. C'est lui qui a mis en évidence le, le, le rôle des levures dans les fermentations et dans, notamment dans la transformation des produits alimentaires. Parce que les levures, on ne les retrouve pas... Elles ne sont pas juste responsables de la fermentation euh, de l'alcool. <coughs> elles sont responsables de beaucoup de transformations de produits alimentaires. Ouais. <coughs> en fait, qu'est-ce que c'est une levure Une levure, c'est un champignon microscopique du groupe des Ascomycètes sporogènes. Pardon <rire> Vous pouvez répéter C'est un champignon microscopique oui. du groupe des ascomycètes sporogènes. Tout simplement parce qu'elles sont sous forme de spores. Ah, oui. Les spores sont des cellules reproductrices des champignons mm -hmm. et elles sont disséminées dans le sol et dans le chai. Mm -hmm. Pendant la maturation des raisins, de toute façon, les levures vont coloniser la pellicule mm -hmm. et se multiplier. C'est cette petite couche blanchâtre qu'on appelle la pruine qu'on trouve ouais. sur la peau des raisins et en fait les levures elles sont disséminées dans le vignoble par les insectes notamment les drosophiles euh, et aussi par le vent en fait euh, mais c'est pas celles là qui sont les plus intéressantes parce que c'est surtout celles qui sont dans le chai qui nous intéressent celles qui sont sur la peau des raisins c'est ce qu'on appelle communément les levures indigènes ouais. même si une fois qu'elles ont colonisé le chai de toute façon elles sont indigènes dans le chai euh, donc, euh, la levure qu'on retrouve le plus souvent utilisée en vinification, c'est la Saccharomyces cerevisiae. Oui, oui ce matin, j'ai bien mis ma casquette de professeur de l'ITHQ, hein, j'avoue que... Euh... là, vous avez venu de parler de latin, donc je pense bière derrière, donc là, j'ai compris. C'est les mêmes. Voilà. C'est les mêmes levures qui sont responsables aussi de la fermentation de la bière, de toute façon, puisque ce sont des levures qui vont transformer... Les, le, enfin les, les, les molécules de glucose, donc notamment le fructose et le glucose, parce que ce sont les deux seuls sucres qu'on retrouve à l'état naturel dans le raisin. Mm -hmm. Des sucres qui sont fermenticibles qu'on a à égalité euh, à la maturité du raisin. Il y a autant de glucose que de fructose. Et donc, les levures, les saccharomyces cerevisiae, puisque mm -hmm. c'est elles, majoritairement, qui sont responsables de la transformation du sucre en alcool, vont transformer à peu près... 17 g de sucre en 1 degré d'alcool.
1: Ah, c'est ça que je voulais savoir. Bah c'est voilà. bien que vous avez précédé ma question.
0: Bah voilà. 17, donc 17 g de sucre à peu près 17 g de sucre donne 1 degré d'alcool. degré d'alcool. Voilà. Et en fait pourquoi c'est cette levure qui nous intéresse particulièrement parce que déjà elle est favorable enfin elle a, elle a été favorisée par ses capacités de fermentation. Elle a un pouvoir alcogène élevé. Elle va jusqu'à 17% d'alcool. Mmh. Ah, Au-delà, elle meurt. Euh, elle est résistante à une certaine quantité de soufre. Donc, c'est aussi super intéressant. Même si la levure, naturellement, pendant la fermentation, elle crée des sulfites. C'est pour ça que, de toute façon, aujourd'hui, c'est toujours écrit sur les bouteilles qu'on tient des sulfites, même si on n'en ajoute pas, parce que la levure, naturellement, en crée. Euh, elle a une capacité en plus, cette levure, à se développer à un pH relativement bas, et notamment à celui du vin, puisque le pH du vin est à peu près aux alentours de 3. Mmh. Donc, euh, après, elle a des inhibiteurs. Hein. La levure n'aime pas le froid. Vous le savez tout comme moi, quand on fait un pétillant naturel, on refroidit la cuve, voilà. on met en bouteille, et on réchauffe, avec le réchauffement de la température, les levures se réveillent et elles transforment le reste de sucre en alcool, et ça dégage du gaz carbonique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, on a quand même, nous, humains, le pouvoir
1: de, de la contrôler.
0: Ah mais l'humain peut la contrôler comme il peut la laisser faire. Ouais. Parce que de toute façon, on peut faire une fermentation au niveau des vins avec ce qu'on appelle les levures indigènes parce que c'est rarement la seule espèce Saccharomyces cerevisiae qui est impliquée dans la fermentation. Il en existe d'autres. Il euh, y a d'autres euh, souche de Saccharomyces mm -hmm. Il y a d'autres genres De levures comme les Claochera Apiculata, les Candida Vini Les Pichia Les Pichia, Guenaël, vont être responsables Du voile de levure qu'on ah. va retrouver Dans les vins de voile, notamment dans le Jura Et dans mm -hmm. les mm -hmm. si Ce, ce voile qu'on n'explique <rire> pas Qui est lié à des levures qui vont transformer Une partie de l'éthanol en éthanal Et qui va donner ce fameux goût de Sotolon Mais ça c'est euh... des levures
1: Celles-ci elles sont localisées euh c'est justement par rapport à un secteur défini ou...
0: C'est des levures naturelles, donc il y a des endroits il y a des gens qui ont essayé de reproduire le voile de levure qu'on peut avoir dans le Jura, et fait... il ne tient pas ouais. dans le Jura, on sait que le vin jaune c'est 6 ans et 3 mois mmh. pour avoir la labellisation vin jaune à c'est ce n'est pas 6 ans et 3 mois mais le voile de levure se développe ailleurs, il ne se développe pas, ailleurs vous laissez votre vin au contact de l'oxygène, mmh. et il devient quoi du vinaigre, du vinaigre ouais. tout simplement donc, euh, Et puis, il y a aussi des levures de contamination. Les Brettanomyces, ouais. on les connaît tous. Elles vont amener des phénols volatiles qui vont être responsables des odeurs d'écurie. Mais il y a d'autres saccharomyces, notamment les saccharomyces bayanus, qui vont faire des fermentations un peu plus à basse température. Des saccharomyces, des saccharomyces fermentati, mmh. des saccharomyces beticus, des saccharomyces uvarum, qui ont un pouvoir alcogène un peu plus élevé. C'est
1: pour ça qu'aujourd'hui, on, on, on les. On les construit, on, on les fabrique ces levures.
2: On ne les, les
0: fabrique pas Genaël. nuance, on les isole. On les isole. Oui. On oh, les isole. Elles existent, elles existent ça, mais on naturellement va. mais aujourd'hui on est capable de les isoler mm -hmm. de les dessécher pour en faire des levures sèches actives oui. que l'on va réhydrater à partir du moment où vous mettez la levure à une certaine température en présence de sucre, qu'est-ce qu'elle fait Elle va se développer dans un premier temps en présence d'oxygène mm -hmm. et dans un deuxième temps elles vont elles vont fermenter, elles vont transformer le sucre en alcool ça. Donc, euh, donc on peut inoculer le vin comme beaucoup le font d'ailleurs de toute façon on va utiliser des levures qui sont des levures sèches actives on va faire ce qu'on appelle un pied de cuve donc, on va prendre une petite quantité de jus de raisin mmh. va dans, dans laquelle on va mettre des levures. Ces levures donc, vont recommencer à se développer dans un premier temps. Quand la population levurienne aura atteint un certain seuil, elles vont commencer dans un milieu privé d'oxygène, donc dans le vin. Bien sûr, avec des nutriments, notamment de l'azote et tout ça. Elles vont transformer le sucre en alcool. La levure, c'est quoi C'est une cellule, en fait, avec une membrane et avec l'intérieur, c'est du cytoplasme et il y a un noyau. Mmh. Le cytoplasme contient des mitochondries. C'est comme des chaudières, finalement, qui vont manger le sucre, T -t le transformer en alcool, dégager du gaz carbonique et du CO2. Voilà. Et à ce moment-là, elle est morte À ce moment-là, elle, elle meurt après. Euh, elle meurt après oui. et hum. c'est ce qu'on appelle, puisque quand la levure meurt, elle va se déposer au fond de la cuve, il va rester la membrane cellulaire hum. et c'est ce qu'on appelle les lits, communément. T es -t es -t voilà. Voilà. Donc, euh, les levures ne vont pas juste transformer le sucre en alcool. Elles vont produire, je l'ai dit, du dioxyde de soufre. Mm -hmm. Elles vont produire en faible quantité du méthanol. Elles vont produire en faible quantité de l'acide succinique. Elles vont produire de l'acide acétique. C'est pour ça aussi que la saccharomyces cerevisiae est super intéressante parce qu'elle en produit peu. Mm -hmm. Il y a des levures qui en produisent beaucoup plus. Or, dans les vins... On autorise des doses faibles puisque ça doit être inférieur à 0,98 g par litre pour les rouges et 0,88 pour les blancs au niveau de l'acide acétique. Elles vont, elles vont former aussi des acétaldéhydes mmh. et puis des esters, des cétones, des lactones euh, qui vont donner ces odeurs de beurre euh, <coughs> et tout ça en fait. Euh, et elles ont un autre rôle. Puisque elles vont aussi, certaines levures, certaines levures qu'on a sélectionnées, elles vont avoir une influence sur les arômes variétaux de certains cépages, mmh. et notamment mmh. sur le sauvignon blanc. Je me rappelle mon professeur Denis de Bourdieu, euh, qui a bah, fait tous ses travaux de recherche sur, justement, euh, les, les révélateurs d'arômes euh, au niveau du sauvignon blanc à Bordeaux, en fait. Mais, euh, mais justement, je voulais... Ce sont ces fameux tioles, en fait.
1: Bon, et quand on parle des, des levures dites aromatiques, en fait, elles sont naturellement
0: euh, aromatiques. Elles, elles vont jouer de toute façon, voilà. oui, puisque dans la peau du raisin, là où on va retrouver les molécules, les, les molécules d'arômes, les arômes ne sont goûtés un grain de raisin euh, et puis, vous n'aurez pas les mêmes arômes que vous allez retrouver dans le vin. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a des précurseurs d'arômes qui, naturellement, ne, ne vont pas donner des odeurs propres, mais qui, grâce à des enzymes synthétisées plus ou moins par la levure, qui vont venir couper certaines liaisons au niveau des précurseurs d'arômes, mmh. vont révéler des arômes qu'on va par la suite retrouver dans le vin.
1: La, la, la série Viziae, c'est celle aujourd'hui qu'on isole le, le plus
0: c'est la souche qu'on isole le plus euh, parce que, justement, elle a des, des, des vertus. Ouais. Elle a notamment ce pouvoir alcogène. Et puis pas que pour l'alcool. Euh, enfin, pas que pour l'alcool, voilà. non, parce que c'est aussi la Saccharomyces cerevisiae. Mais alors, il en existe plein, plein, plein ouais. des Saccharomyces cerevisiae. Hein. Il y en a euh, dans le studio, Certainement. Vous laissez un verre de jus de raisin ouais. dans le studio euh, et il y aura certainement quelque chose qui se passera. Alors ça. Après, ça ne donnera peut-être pas obligatoirement du bon vin hein, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de levures indigènes. Ben
1: merci Pascal, on va faire une pause après ce petit cours de latin et puis on revient avec les levures et les fermentations. À tout de suite Daniel Bélanger, le titre j'entends tout.
0: La chronique de Pascal Patron.
1: Pascal, ce matin, on est dans les levures et dans le, les cours de latin.
0: Et donc on parlait des levures indigènes. Qu'est-ce que c'est Rappelez, qu rappelez le nom, rappelez le nom pour les auditeurs. Des saccharomyces cerevisiae. Voilà. Donc euh, on a fini en parlant, de, avant la pause musicale, en parlant des levures indigènes, puisqu'on le voit de plus en plus, et notamment euh, il y a certains vignerons et en bio et tout ça où ils utilisent justement les levures indigènes. Les levures indigènes sont des levures qui n'ont pas été introduites dans le mou par inoculation. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de levure sèche active. On a la chance, nous, ouais. en plus à Montréal, d'avoir le plus grand producteur de levure au monde, puisque la compagnie l'Allemand. Mm -hmm. euh, je salue en passant Madame Anne Dumont, mm -hmm. euh, qui pour elle euh, considère les levures comme ses animaux de compagnie. Mais et elle est fascinante. Mais il me semble, on l'avait reçue il, il, il y a trois ans. C'est possible. Il me semble. C'est possible mm -hmm. que je l'avais déjà que je l'avais déjà reçue en mm -hmm. fait. Euh, donc en fait, ces levures indigènes, on va les retrouver essentiellement sur la peau des raisins mais c'est surtout euh, avec tout le matériel qui est en contact avec le mou, donc tout le matériel vinique et tous les équipements et tout le chai qui va faire, comme je vous ai dit les levures sont sous forme de sport donc on va en retrouver partout mmh. bien souvent il s'agit de Saccharomyces cerevisiae mais pas que et en fait, ce qui se passe dans le processus de fermentation, c'est qu'il y a des levures qui vont commencer la fermentation, puis après, saccharomyces cérévisée va prendre le lead, et une fois qu'elle a pris le lead, elle fait taire les autres.
1: C'était ma question, est-ce qu'on a des, des, des levures qui, quelque part... Tue entre guillemets, les, les, les autres
0: Ah, on a des schizosaccharomyces. Ouais. Oui, oui, ça arrive. Schizo, des schizosaccharomyces, <rire> oui, oui, oui. Double oui. personnalité. Et puis, <rire> et puis, il y a des levures de contamination, on en a parlé. Les levures de contamination, elles sont les brettes, en, en l'occurrence, ouais. qui sont responsables des odeurs d'écurie, bien souvent, euh, ou de gouache. Euh, euh, c'est surtout l'hygiène au niveau du chê qui est responsable. Et malheureusement, une fois qu'il y a des brettes dans un lieu, c'est un peu difficile de les contrôler. Alors
1: je vais vous poser une question, parce que je suis certain ah, qu'il y a y. Des, des auditeurs qui l'ont en ce moment. Quand on parle de la fameuse part des anges dans, dans les chais. Oui plutôt cognacé, enfin là où, en fait, on, comment dire, on,
0: on élève, on élève des, des, oui, des, des, faut, des eaux de vie. Il ne faut pas oublier que quand il s'agit de vin, il mmh. n'y a pas de part des anges, parce que voilà. dès que la barrique les absorbe vie. quelque part, quelque chose, il va falloir ouiller la barrique parce qu'on ne veut surtout pas que le vin soit au contact de l'oxygène. C'est une levure qui vient se
1: déposer sur le, le, les, les parois euh, du, du, du chai.
0: Mais non, c'est une évaporation, la part des anges, oui, tout simplement. La, la
1: part des anges, mais le, le dépôt qu'on voit est-ce que ce sont des, champ ah, ce des sont champignons
0: les, Vous voulez parler de, de tout ce qui est noir ouais, voilà. Oui, voilà. Non, ce sont, ce sont des levures, ce sont des champignons. C'est ça, ça c'est ce oui, ça. Ça. Ça, ça. Et donc aujourd'hui, face au réchauffement climatique, il existe des nouvelles levures qui ont été mises en évidence, notamment la Chancea thermotolérance.
1: Mais pourquoi ils leur donnent ces noms-là ils... eh, Parce que c'est des savants. <rire> <rire> Et celle-là. Ils si elle... auraient pu dire c'est la numéro 3, c'est la numéro 4. Voilà. Mais voilà,
0: on leur donne des noms. Voilà, mmh. Et en fait, cette levure, elle est super intéressante parce qu'elle permet de transformer pas que le sucre en alcool elle va permettre de transformer naturellement une partie des sucres en acide plutôt qu'en alcool. Donc on va avoir un taux d'acide mmh. qui va être plus élevé. Ça peut être super avantageux pour certains vignerons qui vont avoir à acidifier mm -hmm. on avait recours à l'ajout d'acide tartrique oui. bah, le fait d'utiliser des levures comme la Chancea thermotolérance va faire en sorte qu'on ne va pas utiliser d'acide tartrique mm -hmm. puisqu'on va, on va créer naturellement de l'acide lactique je rappelle que dans le raisin il y a deux acides majoritaires l'acide tartrique et l'acide malique mm -hmm. qui dans les vins rouges l'acide malique est transformé sous l'action d'une bactérie Onococcus oni qui va transformer l'acide malique en acide lactique, qui est un acide moins fort euh, au niveau gustatif que l'acide malique. Ouais. Et donc, il va y avoir une légère désacidification au niveau des vins. Donc, ça peut être super intéressant si, à la base, notre levure crée de l'acide lactique mm -hmm. et on ne va pas être obligé d'en rajouter. Donc, cette et, levure,
1: pour les rosés, elle, est, elle doit être euh, souvent utilisée
0: elle peut pour l'instant, on commence à faire les travaux dessus. Il hein. euh, y en a qui sont déjà mis au point. Et chose encore plus intéressante, c'est qu'au niveau de la réglementation, on sait qu'à partir du 8 décembre 2023, il va falloir, sur la contre-étiquette, ou en tout cas dans, la, dans un QR code sur la contre-étiquette, mentionner tous les intrants. En Europe. En Europe. Mmh. Oui, c'est une norme européenne. À partir du 8 décembre 2023, il va falloir mentionner tous les intrants. Eh bien, justement, en utilisant cette fameuse levure, qui est considérée comme un auxiliaire de vinification, mmh. on ne sera pas obligé de mentionner l'intrant. Donc, on aura de l'acidité supplémentaire sans être obligé de mentionner qu'on a acidifié.
1: Oui, mais on, doit, on, on, on va devoir dire qu'on a utilisé cette non. levure
0: ah non Non, puisque c'est considéré comme un, un auxiliaire de vinification, ce n'est pas un intro bon Alors
1: je vais poser une question peut-être stupide, Pascal. Il n'y a pas de question dit,
0: stupide, il n'y a que des réponses idiotes vous de avez ma part. Dit les, 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 les levures, <rire> on ne les fabrique pas, on non. les isole. Oui.
1: Mais cette levure-là, vous dites, elle est nouvelle. Oui. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est elle elle pas nouvelle, on vient de on la arrête... mettre
0: en évidence ah, par, voilà. par rapport à tout ce qu'elle peut on fait engendrer. on euh, là, on revient, on fera revenir à Madame Dumont ah, euh, voilà, ça. parce qu'il faut un microscope, il faut faire des études ouais. dessus, il faut les mettre dans des dans certains milieux pour voir comment elles réagissent et c'est en fonction de tout ça qu'on est capable de dire bah cette levure elle peut être intéressante pour ça.
1: Il y, y a Dominique qui, qui vous écoute, il est très assidu. Je, je suis persuadé qu'il en apprend un petit peu quand même ce matin. Ou bien, ouais, c'est des rappels. On en apprend,
3: apprend, apprend tous les jours. C'est le but de 40, 42, 43 millésimes que je fais à Bordeaux, enfin, entre deux, sur de plusieurs propriétés. Et c'est vrai qu'on en apprend tout le temps. Et puis que les, les, nos fournisseurs de levure nous en sortent un peu pas tous les ans, mais il y, y a les basiques qu'on connaît bien, et puis il y, y a les, les nouvelles qui, 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 qui sont sorties ces dernières années, avec l'élévation des températures, des ça. degrés élevés, ça. Et où il a fallu quand même un peu se préserver et faire attention à ce que nos cuves finissent leur fermentation. Ah, en plus, Or,
0: oui, oui, en plus. Et donc,
3: à, à faire des, des vins secs. Parce que c'est vrai que depuis maintenant, on va dire, une grosse dizaine d'années,
1: le climat changeant, ah, mais... euh, les, les, les levures ont dû se
0: comporter différemment. Les levures se comportent différemment. Et comme je vous ai dit, dans une fermentation, il n'y a pas une levure. En l'occurrence, ouais. là, si je reprends l'exemple de la chance A, euh, quelque part, elle va commencer la fermentation ouais. et puis après, elle laisse la place à bien sûr, elle laisse la place à Saccharomyces cerevisiae, voire on va, on va inoculer 72 heures avant et après on inoculera avec Saccharomyces cerevisiae. ils
1: sont presque complémentaires, Elles sont,
0: Et puis il y en a d'autres, en plus. Euh, on peut, si on pense à, à zimaflore Clima qui est, euh, qui est ouais. une levure de la souche Saccharomyces cerevisiae, elle, elle va réduire... Euh, le degré alcoolique, et elle va préserver l'acidité, c'est-à-dire qu'au lieu de transformer 17 grammes en un degré d'alcool, elle va transformer plus de sucre en un degré d'alcool, donc on va avoir des degrés alcooliques qui vont être plus faibles.
3: Et il y a aussi une chose, si je peux me permettre, c'est que euh, c'est dans le mode d'utilisation de ces levures que ça... Mal évolué aussi. Euh, je ah oui, oui. Là, moi, je sors de mes chais, puisqu'on vient de faire oui, euh, le 10 2023, on est en train d'écouler pour mettre en barrique. Et, et donc, nous, nous, à Trianon, on fait pas mal de pré préfermentaires. Mm -hmm. Alors, ça, c'est un, un autre sujet. Encore autre chose. Et donc, aujourd'hui, on, on inocule, on pré-inocule, entre guillemets, des levures en, 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 en phase euh, froide, mm -hmm. c'est-à-dire à 4 ou 6 degrés. Donc, on, on, on pourrait, on met des levures sur, ce, sur ces mars froids. Pour, pour sécuriser l'ambiance le, 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 du, 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 de, de la cuve et, 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 et le milieu. Mmh. De façon à ce que quand les, les températures commencent à monter et on décide de lâcher les températures au bout de 4, 5, 6 jours mmh. suivant, suivant les cuves, mmh. eh bien, ça aide à démarrer euh, après quand on inocule euh, à 5 grammes ou 10 grammes hecto, eh bien On a une, une population lugurienne qui est ultra active et qui permet de sécuriser euh, l'ambiance et de pouvoir Finir et sécuriser le, le, la, la fin la, de la fermentation. fermentation parce oui, qu'après,
0: ça marche par palier. Enfin, c'est pour ça qu'il faut, il bon faut, faut un suivi au niveau des fermentations. Quand on est en pleine vinification, les viticulteurs, il y en a certains qui couchent à côté des cuves. Ah, mais... Parce que euh, <rire> c'est hyper important. La température, voir comment les levures, si elles s'arrêtent à un moment donné de travailler, il va rester du sucre et puis il y a des risques d'avoir des piqûres acétiques. Ouais. Est-ce que certaines ont des odeurs plus prononcées que d'autres des odeurs, oui. la levure n'a pas d'odeur, elle, elle révèle des odeurs Ah voilà.
1: d'accord, elle révèle, mais est-ce qu'il y a des odeurs, on va dire très... Euh, est-ce qu'il y en a qui sont reconnaissables
0: Ah il y a des levures identifiées, ouais. ben, elles ne sont pas reconnaissables à l'odeur Elles sont identifiées pour effectivement favoriser les, la, la création d'arômes à partir de précurseurs d'arômes ouais, Où elles ont été ça. identifiées D'accord Donc il euh, y en a plein, 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 plein <rire> ouais, en fait. moi, et moi, moi finalement en fait, je me rends compte qu'elle commence
1: m... on les a pas encore toutes découvertes elle commence à un...
0: me fasciner moi ces levures là <rire> j'avoue que c'est la fermentation ça me ça me fascine c'est un processus que ce soit au niveau de la pâte à pain de la pâte à pizza oui, voilà, de... de la fermentation alcoolique de... on, on a
1: eu un séminaire sur le saké euh, la semaine dernière alors là, là on est dans le riz et, et, et c'est la même chose on, on a eu un cours enfin ils, ils ont on va dire effleuré le sujet euh, des, des, des levures et c'est pareil c'est ah génial mais quand fascinant. on voit
0: même au niveau de la bière mmh. qu'on est, qu est capable de transformer l'amidon de, des céréales pour en couper les chaînes pour en faire des sucres fermenticibles pour que la levure puisse ferment, transformer ces sucres fermenticibles en alcool c'est juste, juste fascinant aujourd'hui on ne pourrait pas vivre sans levure c'est ça euh...
1: Ben, en tout cas, on a bien vécu depuis 25 minutes Merci Pascal <rire> On a appris énormément de choses Et je suis persuadé que vous aviez vos élèves à l'écoute On les salue Et voilà, ils ont eu leur cours de, de, de la journée ouais, ils... Sur les levures et les fermentations Ils dans quelques semaines en, en tout cas, cas. Voilà. On fait une pause musicale et publicitaire Et on réaccueille Dominique Ebrard du Château Trianon
0: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM Courrez la chance de gagner 2500$ en prix Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 115.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo CIBL tous les dimanches de 16h.
2: J'avais une pomme pour toi Toi t'as croqué ma pomme en l'air Pour ensuite la jeter Et la laisser le cœur ouvert Après quelques bouchées Avait-elle un goût amer Ou dont tu n'étais pas sûr Avais-tu seulement le goût De la lancer contre un mur Me voilà la mine en mon pote et le cœur plein de pépins. Guillaume Tel est mon nouveau pote. je fais pourrir mes vieux copains. Et moi qui me croyais dur à cuire, tu m'as mis à ton chausson. Maintenant les verres ne me font plus fuir, mais me traverseront jusqu'au trognon. Ron, 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 Et moi, j'avais. J'avais une pomme pour toi Et moi J'avais une pomme pour toi Mais avait-elle un goût Dont tu n'étais pas sucré Où était-elle de sa branche Trop facilement tombée J'ai toujours cette pomme